0: Aqui é o hotel
1: Aqui é o Gustavo Bocha.
0: Aqui é o Luke. E aqui é o Estranho. E este é mais um, um Mangal Quadrado. Maravilha todo mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo, tudo certo? Tudo. Ah, tamo aí. Estão passando uhum. bem a semana?
2: Até que sim, até que sim.
0: É. É. Não importa como foi a semana de ninguém, porque agora ela vai ficar melhor. A gente Boa. tá aqui para gravar um quadro clássico do mangá ao quadrado, que é o mangá enquadrado. É um quadro uhum. no qual a gente analisa um mangá por completo e com spoilers. E como já uhum. visado de antecedência, quem escuta as leituras de e-mails, pelo menos já sabia, que a gente vai falar de Kako Kako correto? Isso aí exatamente enfim mangá de 2011 a 2015 né escrito uh -huh. pela qual é o nome da autora eu tô perdido a Kiko aqui Akira
3: Higashimura.
0: aqui Akira ou é... como na
3: história diz a Hayashi
0: aquele de cima da Hayashi mangá uh -huh. muito bem prestigiado de crítica né ganhou Sim. o oitavo mangá Taisho Award que é pelo menos no que tange a gente é o é o prêmio máximo de mangá É sempre é o prêmio que importa é o prêmio que importa <risos> Isso em 2015, no último ano de publicação do mangá. Cinco volumes, uma leitura bem gostosa e fácil. A gente vai começar a falar spoiler a partir de agora, mas eu acho que se alguém tá entrando nesse podcast, ah, o que é esse mangá? E aí, tipo, não vai poder escutar. Todo mundo aqui recomenda, né? É um excelente mangá. É, sim.
4: sim. Uhum. sim. É... sim.
0: Eu tô até feliz, porque, como eu sugeri
1: esse podcast e vocês não tinham lido, eu não sabia a opinião de vocês até agora. É, então, é sempre
3: é, essa o... Existiu algumas vezes na história do Mangal ao Quadrado, eu diria que até com certa frequência, da gente do nada fazer um enquadrado de algo que a gente nunca recomendou. É. Que é algo que, a gente, ah, vamos fazer disso daqui, porque sim, sabe? Ou porque aí a gente às vezes nunca recomendou por achar muito óbvio, ou nesse caso porque a gente não tinha lido mesmo, né? É.
4: Então,
3: não tinha, mas a gente sabia da existência, sempre soube. E acho que o Luke tá tentando vender esse podcast há tantos anos já.
1: Eu não tentei muito, eu, isso que eu tô surpreso que não. Não, é. Eu sugeri uma vez, vocês aceitaram muito fácil. Outra. Não, mas a gente
3: aceitou e é, aceitou e
1: entrou na, na fila que Sim. nunca anda, né? Entrou ali na... ele, ele não ficou tanto tempo assim, acho que ele ficou, ficou tanto tempo.
0: Como... Não, tem mangá que tá mais tempo
1: na fila. Tem muito é, mangá, muito é, mais é. tempo. esse me é deixou. Legal. Foi satisfatoriamente rápido até. Eu lembro
2: que foi um histórico de vocês terem recusado Sim, que em algum momento eu li Eu, falei, eu gostei muito e eu recomendei e devem... Ah, então deve ter
0: sido ah, o bote do... bot, 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 É, de é, é, é. bot, mim é isso é tão irrelevante para análise do mangá, mas é, é tipo, é fascinante que a lista de mangás que a gente vai analisar aqui é tipo, a lista de leitura de você, ouvinte, sabe? Que, às, vezes, às vezes você tem ali essa ordem, não, depois disso eu vou ler isso aqui, com certeza. E aí, aí você acaba o mangá e, não, foda-se, eu quero ler isso agora, agora vai ser isso.
3: É. <risos> Ou você está esperando uma oportunidade de alguma coisa te forçar a ler, como foi pra gente, Claro. A gente falou, vamos fazer o podcast, e aí a gente se forçou a ler algo que a gente queria. E você, agora que sabe que existe podcast, pode também se forçar a ler. Pra, Exatamente. Saber. Exatamente. Assim, porque é, 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 eu, vou, eu vou falar muito bem ao longo desse podcast. Mas é, não quero entrar em, em detalhes, fica só como uma recomendação, não recomendação.
0: Sim. Então, pra quem tá aqui e não leu, esse, fica então um aviso final que essa seja a sua oportunidade pra ler o mangá. Porque todo mundo aqui recomenda. Vamos lá então, para análise do mangá de fato... A gente sempre começa aqui com um pouquinho de história pessoal, de onde vocês conheceram a obra. O primeiro aqui leu o mangá de fato, então, foi o Luke, é? Qual eu o acho baixo? que a Basha leu primeiro. A Basha li... você leu primeiro.
2: É, eu li no final de 2018. Então, foi 2018. quase ao mesmo
0: tempo, então. mas é. Sim. é o primeiro mangá da autora que você leu, Basha?
2: Sim, é o primeiro dela que eu leio. Eu não conheço os outros ainda também, até porque muitos é difícil e... Acho que, eu, que o único que tem é muito grande. É muito difícil ter mangá dela, né? Traduzido. Pelo menos é, da última vez que, que eu procurei. É
3: só, pra todos os efeitos, acho que deve ser só Kuragehime, né? Precisa de Elifish. Uh -huh. E talvez um ou outro capítulo de algum outro mangá dela. Sim. Eu cheguei a dar uma folhada na, na página dela do Manga Updates e não tinha muita coisa, não.
1: É. Sim, Mas o principal, de tipo famosinho, é Kuragehime mesmo. Que é até relativamente popular, acho.
0: Ah, tá vendo, então, um... né? Uhum.
2: Uhum. É verdade. Foi o que Deslanchou ela, no caso. Eu acho... É pra comentar? Sobre?
0: É, sim, <risos> você conhece, você ah, começou sim. a ler por quê?
2: Não, eu comecei a ler porque tinha sido recomendado pra minha leitura, alguém me recomendou, não vou saber quem nesse momento, e porque esse prêmio, eu acho que na época, na verdade, eu tava indo atrás de algumas das leituras do prêmio do Mangatai Show, tá show. Então, de alguns vencedores, e eu acho que eu me deparei com esse.
0: É, aquelas leituras de, ah, quer saber, eu vou ler isso,
2: né? É, eu nem tava muito esperançoso quando eu comecei a ler. <risos> Porque eu não gostava muito do, do desenho da capa Eu achava que não ia ser muito interessante Uhum da primeira capa, pelo menos. Faz sentido,
0: que faz sentido. Você, Luke, leu por recomendação do Bosch? Ou... Não, não. E,
1: por conta própria. Eu não lembro o que é que me fez ler. Tenho muitas alternativas. Eu posso ter lido porque era do mangatai show. Eu posso ter lido porque era da Hashimitsu. Mas eu acho que foi esse mangá que me fez confiar no Scanlator que fez. E não ao contrário. Mas uhum. foi depois que eu li que eu pensei que eu queria ler mais coisas uhum. deles. Aí eu não sei. Eu acho que eu também queria ler tipo alguma coisa Josei. Que era uma demografia que eu tive muito pouco até o momento. Uhum. Enfim, juntou várias coisas, era um mangá que eu tinha visto gente comentando, elogiando bastante, Twitter afora e tudo mais, e aí eu fui lá ele li... Aí acho que evento, muito tempo depois, eu continuei pensando muito nesse mangá, vocês estavam sugerindo, pod... é, pedindo sugestão de podcast, acho que foi a gente discutindo, eu falei, ah então, tem esse mangá aqui que é muito bom, acho que vocês iam querer falar
0: sobre, e vocês aceitaram. <risos> Beleza, é o primeiro mangá da autora que você lê também? E é o único até hoje. Ah, okay. Estranho, você conhecia o mangá anteriormente?
3: Conhecia de vista, aqueles mangás que sempre aparecem em listas diversas de ou bons mangás, ou de ganhou o mangá show, né, então tava ali no mangá Taisho, foi, acho que chegou até a ser indicado antes de ganhar ou não, acho que se eu não me engano foi. Uhum. Uhum. É, então era aquilo que tava. Ele existia no, no inconsciente aqui. Eu sabia que ele tava lá e aparentemente era bom. Mas eu nunca tinha lido só porque a vida é assim.
0: <risos> é. É. Por, eu tô surpreso de ser a única pessoa que leu Princess Jellyfish aqui. Oh. É, eu, eu, mas na verdade eu não li o mangá inteiro, não. Eu alcancei os atuais na época de publicação dele ainda. E Nossa. aí. Acho que não de publicação, mas pelo menos do, do lançamento do Scan. E, mas eu não terminei, mas eu li uns bons 10 volumes é um, é, um, é um bom mangá também, eu gosto bastante, uhum. mas é, eu, eu, é fascinante que a minha experiência, parece que a experiência de todo mundo aqui é meio que, ah beleza, vai, eu vou ler isso não parece algo tão excepcional apesar de, eu não sei se é o, o preconceito com a capa ou sei lá, a, a ideia de uma história autobiográfica, um clichê tão comum, mas eu uhum. também tive essa experiência de ler, ah beleza, vai, eu vou ler isso e tipo, me deparar com essa história que é realmente incrível <risos> Sim. Enquanto eu li esse mangá, eu pensava muito sobre como exatamente a gente vai conversar com ele, sobre ele, né? Como a gente vai fazer essa análise. Sim. E eu acabei pensando aqui que eu acho que a gente não fez nenhuma análise de um mangá autobiográfico na história desse podcast que tem 8, 9 anos, sabe?
1: É, eu acho que não. Foi parte do que eu tava pensando, eu acho que quando eu falei do mangá. Eu, queria... eu não sei exatamente como vai ser pra falar disso, mas eu acho que é uma. Um elemento interessante
0: Não, eu acho um excelente ponto de partida Justamente de comentar Tipo, desse gênero que esse mangá faz parte A autobiografia Rolou uma, Até uma coincidência pura Que eu o Estranho acabou de resenhar Um quadrinho nacional que também é autobiográfico E essa ideia meio que fixou na minha cabeça E, sei lá eu quero comentar sobre é, o fato de ser uma história autobiográfica um pouquinho antes, porque, uhum. pelo menos pra mim, eu não sei pra vocês, mas eu realmente me surpreendi no, no estilo autobiográfico desse mangá. Uhum. É tão único, é tão próprio, sabe? Eu, eu nunca li uma história assim, sabe? Sim.
3: <risos> é, eu acho que eu li acho que eu consigo pensar, porque assim, para todos os efeitos, ela é uma história autobiográfica que ela brinca muito com o tempo, né? Porque uhum. é, ela tá narrando, é uma narrativa mesmo, né? Não é uma história como se fosse uma dramatização da vida da pessoa, né? Transformando, uhum. sem o autor participar de fato daquilo. O autor está narrando. Isso a gente vê bastante. E eu acho que esse estilo de... Eu quero falar sobre alguma coisa, e aí eu vou percorrer esse, essa coisa por vários ângulos diferentes, é relativamente comum até em quadrinho. Em mangá, se a gente for pensar, o, o diário da minha experiência lésbica com a Solidão, uhum. ele é meio que nessa mesma pegada, né? de <risos> eu, eu preciso falar de um, falando de um assunto, mas eu tenho que falar também de várias coisas circulando aquele assunto, eu vou e volto no tempo, eu mostro os impactos de depois do de agora. Então assim, nesse sentido, ele não é inovador, a meu ver. Mas eu acho que o grande desafio de Kakushikajika era tornar isso único, de alguma forma. Já que é algo tão comum, como que isso fica único? E eu acho que é no, no ritmo... Eu acho que é uma combinação de várias, várias, várias características. Mas o ritmo da autora, ele é excelente. o de, de saber quanto avançar a história, com qual velocidade qual o foco que eu vou dar para cada passagem de tempo, como eu vou dar significado para cada passagem, né? Porque é, nem tudo dizia sobre a relação dela com o uhum. professor dela. Mas a história era sobre isso, na verdade, né? Era sobre a relação dela com, com esse professor. Essa era o foco da história. Mas pra gente saber isso, a gente precisava saber de um monte de coisa da vida dela. E ela <risos> soube costurar tudo isso o tempo
1: todo. Sim. Sim. sim sim Eu acho que esse é um dos elementos principais Que tipo, não é um mangá autobiográfico Tipo, ah, eu vou contar a vida inteira dela é, uhum. Ele é muito focado Ele é, tem um tema específico E tem um da propósito, né? É, e, e é bem forte nesse propósito Inclusive, mas ele também não é ele, Ela sabe exatamente como O que dar contexto fora do que tá acontecendo Então ela tem esse meio termo Que não é tão fechado assim Pra você poder ter uma visão mais ampla Da vida dela, porque também é sobre a vida de artista dela. Uhum. Mas não é totalmente... Ah, não, não vou contar a minha biografia inteira da minha vida. Então ela tem, tipo, as vantagens de ter essas curiosidades. Ser variado o suficiente, mas ao mesmo tempo ter esse foco muito específico. E dar força a esse foco específico da história. Porque tem cinco volumes, né? não, é, não é, tipo, a história... De, de experiência que Sim. tem um volume ou histórias maiores que vão contar a vida inteira de uma pessoa nem nada. Uhum.
0: Eu concordo e eu até eu acho é porque esse é meu ponto talvez. Eu acho que meio que tudo isso aí que você falou isso estranho, e o Luke também, no sentido de ritmo e amarrar temas, é o que dá essa vivência tão única pra essa história, sabe? Uhum. Um, um tique em específico que eu peguei, eu achei porra, fantástico, tinha que ter toda a biografia isso, é o como ela brinca tanto, mas tanto com o tempo, no sentido de, tipo, às vezes tá acontecendo uma coisa na história, e aí ela fala, ah, no futuro, isso aqui ia encaixar nisso aqui, sabe? Uhum. Isso aqui ia levar pra isso aqui, e é por isso que eu acho que isso aqui significou isso aqui. Uhum. Eventualmente, a história ia chegar, chega naquele momento, mas não é como se a autora tipo, tivesse fazendo um foreshadowing nem nada do que tá vindo. Ela uhum. só realmente pe... foi direto no ponto futuro da vida dela, em que aquilo teve a relevância que finalmente teve e explicou pra gente falou, falou ah, vai acontecer isso aqui eventualmente. E é por isso que eu achei esse momento relevante. Em vez de, tipo, a gente ler aquele momento e aí só quando chegar no futuro, no quadrinho, a gente, ah, ok, por isso que aquilo era Importante. Uhum. Ela trouxe, ela traz pro momento na hora, sabe? Eu achei pelo menos esse aspecto bem único e vivo durante a história inteira.
1: Eu, uhum. eu concordo. E inclusive eu acho muito bom dessa maneira que ela conta a história também. Que tá uma proximidade, porque você. Acho que tem um tom bem forte dela estar tá contando, tipo, diretamente uma história pro leitor, sabe? Uhum. Ela não se distancia nem um pouco do mangá em nenhum momento. E tem essa. Essa, esse vai e volta temporal, essa, esses detours que ela faz. Ah, então falando, falando nisso, teve esse momento aqui que eu acho que é importante agora em retrospecto. É, uhum. é constantemente, ela tá guiando a gente por essa narrativa de um jeito que soa muito verdadeiro. Não tem nenhum artifício narrativo, sabe? Ela tá de fato <risos> querendo contar a história diretamente para você.
0: É, um dos principais aditivos que eu tenho pra essa história é a honestidade né, tipo, a autora hum, parece que tá tem, de hum. fato entregando de coração o que ela tá falando, mas você, você explicando aí, que eu pensei até melhor que parece uma conversa mesmo, sabe, é. É até é. nesse sentido que, tipo, às vezes você se perde numa, umas tangentes quando você tá conversando né, <risos> ah, falando nisso, é verdade teve aquele negócio ali.
3: E aí já entrando até um pouco em personagem aí né, porque pra todos os efeitos ela se torna, uma, a, a autora ela se torna uma personagem da história, e e ela é uma personagem que... Ela é cheia de defeitos. Uhum. Tem as suas qualidades também. E uma das qualidades que é, que é relevante para esse ponto da nossa conversa. É que, de fato, ela tem o talento do mangá que ela dizia ter antes dela saber que ela tinha. <risos> <risos> que ela era super confiante na habilidade dela. E ela uhum. não tinha essa habilidade. Mas hoje em dia, eu imagino... A partir de que ela deve ter mantido isso. Mas ela tem um controle... Esse controle narrativo, esse controle de, de. Quadrinização. De quadrinização, esse controle de quando revelar as coisas, de quanto tempo tomar em cada coisa. Para todos os efeitos, isso foi feito semanalmente. Semanalmente, mensalmente, né? Quando estava uhum. saindo o, o mangá. Não foi. Ainda que seja um mangá autobiográfico, e ela sabia mais ou menos para onde a história ia, o contar disso não tava pronto, né? Ela ia fazendo. E é diferente daqueles... Se ela pega um mouse da vida, o cara foi lá e pode refatorar aquela história até ela tá bem desenhadinha. É, não é um graphic novel aqui, é o mangá. E aí, como que você mantém esse ritmo, mantém as informações, é, mantém esses pseudo foreshadowings, né? Porque ela já sabia o que ia acontecer, obviamente. Sabe o que que você vai usar como um ponto... Dramático depois e é relevante você plantar essa informação agora na sua história, e o que, que não é relevante eu posso fazer como uma piadinha de canto, sabe? Uhum. Tinha um monte de coisa que ela só transformava num trechinho de piadinha ali. É. Uhum. Tipo, ah, então, é, eu, eu adoro, acho que é no terceiro volume, que tem um extra que ela assim, ah, é, então, eu tenho uma boa memória, é por isso que eu lembro disso tudo, tá? E <risos> é só isso. É tipo, um capítulo de duas <risos> páginas. <risos> que é super relevante, mas é uma piadinha não é importante pra história mas é, é, é importante pra justificar como a gente vê tudo com tanto detalhe Sim. Inclusive, Sim. inclusive dá mais força pra história porque quando ela falou isso, eu ah, então realmente deve ter acontecido eu super acreditei
1: que dali pra frente tudo era fotográfico dali, dali, dali para frente Sim. É, você falou isso, e, tipo muitas vezes, acho que, muitas vezes não mas duas vezes, algum outro personagem vai mencionar que ela poderia ter tá lendo pra essa mangaka porque ela, tipo, era uma boa observadora e tudo mais, e ela conta essa anedotazinho de que ela tem uma ótima memória e faz sentido, né? A gente tá uhum. vendo isso sendo posto em ação, porque ela observou tudo e conseguiu narrar a vida dela perfeitamente.
0: Uhum. É, é impressionante nesse aspecto até de, tipo, ela como uma boa mangaka, uma boa artista a ideia de que boa parte do mangá tem esse conflito de, tipo a diferença entre um mangá e um pintor, né? Uhum. E... E, e super casualmente ela desenha, né, tipo, ela desenha ali as esculturas, né, hum. mas não tem nenhuma pretensão do negócio de, ah, não, eu tô fazendo um mangá aqui agora que combina tudo que eu fiz. Não, é tipo, <risos> é a biografia dela, mas tá super casual ali. Ah, várias, várias... É capas de capítulos que é de fato os bustos e os todo o aspecto de pintura que ela aprendeu né é, é, uhum. é, é incrível nesse aspecto uhum. e pensar que ela
3: fazia isso eu não sei se vocês assistiram o mambém dela com o com o oração
0: não não, não, não. Tenho, ela
3: tem o um mambém e tipo ela Não é uma... bem que
0: é um documentário. É, é, um do, do... É, um,
3: é um programa de televisão que o Naoki Urasawa tem, que ele basicamente ele coloca um monte de câmera filmando o mangaka trabalhando, e depois ele senta e conversa com esse mangaka enquanto eles assistem a essa filmagem. E ela acho que foi a primeira. O primeiro programa é dela. E assim, ela tem muito assistente. Uhum. E ela é um absurdo de velocidade de fazer as coisas. <risos> o, o Naoki Urasawa, ele é conhecido por ser um mangaka rápido, e ele falou pra ela, caralho, você faz muito rápido. Uhum. <risos> Porque ela vai, ela vai muito na confiança, tipo, ela sabe o que ela tá fazendo e, sa e sai fazendo, sabe? Incrível.
0: Uhum.
3: E ela lança um monte de série em paralelo. Então, nessa época de Cacocaco Chica Dica, ela lançava outras, sei lá, duas coisas.
0: Uhum. É, é... Kakukako e Princess Jellyfish ali, coragem Provavelmente
3: Game. é um monte especial e one shot. Uhum,
1: uhum. E a gente quer, quer é ser sim. a vida dela. E a gente viu esse elemento sendo contado no mangá. Tem Exato. Ela, falando como ela aprendeu a, tipo, desenhar mangá em qualquer lugar. Ela fala no futuro que ela desenha 100 páginas por mês como se não fosse nada. Isso em páginas por um mês é coisa pra caralho. É, é mais do que é o mangá casa da Jump
0: faz. É, é insano. Assim,
3: no final, realmente, ela
1: tinha talento, então.
3: No final, realmente.
0: <risos> não, não. É mancado. Tá é talento pra mulher. Trabalhou é pra caralho pra chegar nesse ponto. Sim. Com certeza. É. É. Eu acho que a
3: gente pode é. aprofundar a conversa nela. O que, que vocês acham? Como personagem ao longo da história de, do
0: pode. mangá, sabe? Pode. Pode. Tem só um ponto que você mencionou, eu quero só puxar esse gancho, porque, sei lá, eu não sei se eu vou ter oportunidade de comentar de novo, uhum. mas você comentou de passagem de Maus. Tipo, eu achei engraçado, que eu pensei muito em Maus nessa história, sabe? Porque me remeteu tanto a Mouse justamente, esse que é considerado por muitos o melhor quadrinho de todos os tempos, uhum. e, sei lá, principalmente a dinâmica dela com o professor e a personalidade dela e a personalidade do professor me remeteu muito à personalidade de, 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 do, do protagonista e do pai dele, em Maus. Não, perdi o nome agora. Uhum. Só um comentário. Eu só eu que comentar senti. isso.
3: Só que, ó, obviamente, a história dela não, não é nem um pouco... De, dela é de Sensei, né? Não é nem um pouco do, do mesmo nível de impacto social. É, mas, não, é... mas é uma história... Eu, eu não sei qual é o adjetivo exato, mas ela... É muito boa que é um adjetivo muito barato esse mas é, é boa no sentido de que é uma vida muito comum, sabe é uma vida meio, é obviamente algo diferente da nossa vida, porque a gente não faz mangá mas é uma relação humana convencional ali... De uma pessoa que ensinou ela bastante... era um amigo pessoal... E ela tava trabalhando... E é isso... Essa é uma vida... De uma pessoa que foi estudar... Que foi trabalhar... E que um amigo dela morreu...
0: Eu acho que talvez uma das coisas que mais traz a vida... Se é a gente comentar justamente da personagem... É que a honestidade que ela tem nessa obra se comunica uhum. muito bem em, em transmitir meio que os piores sentimentos que um ser humano tem, as piores ações que um ser humano tem, uhum. e, e, e aí você lê aquilo e você, caraca, não, eu sou assim sabe? E tem uma pessoa que não lê esse mangá e aquele sentimento de perder três anos de vida, quatro anos de vida, Sim. seja a faculdade ou qualquer outra coisa, sabe? Todo mundo tem, sabe? Um período de vida assim. E ela, e ela passa tão bem na honestidade dela, sabe? No, em só contar realmente que ah, eu fui um completo lixo por um período de vida aí. Uhum. Sim. E acho, eu
1: acho muito importante isso, tipo, o Acho que justamente por ser uma história tão convencional e uma jornada tão imperfeita em comparação uhum. a outros mangás tipo, que mostram, sei lá, uma carreira, o desenvolvimento de uma carreira, tem até uma página que ela mostra, ah, então, se fosse um mangá de, de escola de arte, na verdade, as pessoas estariam tentando algo muito mais ambicioso do que eu tô fazendo aqui. Mas uhum. ainda assim, no meio dessa complicação toda, de todas essas imperfeições da vida dela, a gente também viu os momentos que ela foi determinada e que ela conseguiu. Eu acho que é motivacional de um jeito que poucas obras
0: conseguem ser, graças a isso. Sim. Esse mangá é tão motivacional, apesar de tudo, né? É. Eu, parece que é uma falha atrás da outra <risos> e, e, e tudo dá errado. Sim. Mas o... Um momento, pelo menos, específico que me marcou muito nesse sentido foi quando ela volta da faculdade, volta pra casa e aí tem que trabalhar num trabalho merda. E aí ela tem esse insight que é, tipo, acho que é uma das coisas mais inspiradoras que eu li na vida. Eu acho que, sei lá, é Battle Shonen deve falar isso. A, a, a ideia de que quando a pessoa... Tá no pior estresse e no pior momento possível esse é justamente o momento em que tem a oportunidade de finalmente fazer o que você quer, sabe? A uhum. ideia <risos> é tipo, é que só o estresse e meio que o desespero em algum nível é que te permite criar uma faísca para algo mais interessante na vida
3: uhum. eu, Mas é curioso isso aí vocês chamarem de motivacional porque eu, eu, eu considero muito, muito uma história dela Sabe, uh, ela sim. é meio que... É, é um absurdo, mas ela, ela é, é um gênio de mangá, de certa forma. Pra ela ter conseguido o que ela conseguiu. Na velocidade <risos> que ela conseguiu, não é uma vida que só o esforço vai pagar, sabe? E é uma coisa muito específica dela. Eu acho que menos de motivação nesse aspecto da carreira dela. Eu, eu me sinto menos inspirado por essa motivação da carreira dela. E muito mais inspirado pela forma analítica, realista e até cruel consigo mesma, com que ela olha pra si mesmo e para suas decisões do passado, eu acho essa parte mais admirável dessa história dela toda. Porque ela olha com uma lupa enorme pra todos os defeitos dela, sabe? Uhum, e ela admite cada erro que ela, que ela hoje reflete fala, não, eu errei aqui, eu era egoísta, eu só pensava em mim. Eu fui pro karaokê enquanto o cara tava morrendo, e eu sabia que ele tava morrendo, e eu tava ignorando, porque eu sou egoísta, é isso, eu tava pensando em dinheiro, é isso que eu tava pensando.
2: Sabe? Ah, começa o mangá falando da, de como ela era uma criança que achava que era um gênio e não sabia pôr nenhuma.
3: Sim, sim. Pô, como, como ela fala que eu, eu, eu passei na faculdade na cagada, é isso. É. Eu passei na cagada, eu só tô lá de sorte. É, porque eu aprendi um, um truque, tomando aprendi um truque, <risos> não, Cara, saber... aquele
2: truque é muito bom, velho, aquele truque é muito de bom, de
3: responder
0: sem ler a pergunta, não, nem fudendo aquilo, vai se fuder, eu não sei qual é o sistema de provas no Japão, mas não funciona isso aqui não, nem, nem fudei, claro um... que eles consertaram tipo um ano depois o negócio, não, depois, ela... é, depois que ela publicou esse mangá, né? Não, ela é, fala, é. tipo, um ano
1: depois que, que eu fui minha vez, eles perceberam porque muita gente é tem notado... Que esse livro ficou popular. Uhum. Eu Mas ela ainda ela consegue
2: ela. acertar no quem quer ser um milionário. É. Ah,
3: é. Não, porque, assim, existe uma, algumas... Algumas pistas de quando numa múltipla escolha claro, que você consegue eliminar. Mas... Eu acho que esse negócio só dava um mergulho profundo em, em como você pegava todas as nuances dessas perguntas erradas, sabe? Uhum. As respostas erradas e tal. Mas Então, é um absurdo, é um absurdo. E ela não tem a menor vergonha de falar, não, eu não estudava. O meu melhor talento nessa época era eu perceber que eu era um muito ruim, muito rápido. E aí procurar outra alternativa. Porque tipo, ela tentou estudar por um dia. E ela falou assim, ok, eu não vou conseguir. Então eu vou fazer um truque pra conseguir passar. Sim. E, 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 tipo, isso é a, a parte cômica, mas ela tem... Outros defeitos não cômicos, né? Que é o caso é, do claro. egoísmo. É. E de uma crueza, é de uma honestidade e de um. Tem, tem muito coração dela ali na história, sabe? É. Isso é o que eu admiro mais, essa capacidade dela de olhar pra si mesma e fazer essa análise tão crítica de si mesma. Sim, Ela é. tá
2: sempre questionando as suas atitudes, assim, mesmo quando ela não está diretamente envolvida, quando o carinha lá revela o segredo da história. E ela fica pensando, putz, eu fiz ele falar aquilo Será que você não tivesse feito ele falar Ele continuaria
1: ah, né? é, é. É. é Eu acho que esse é tipo o, o, A característica mais Fascinante Mais impactante do mangá pra mim É justamente o quão forte, o quão cru É cada momento que ela Lembra da vida passada Dos momentos antigos da vida dela e Esse tom de arrependimento De culpa Uhum. A maioria dos capítulos termina com um monólogo, tipo, uma caixa tipo, de narração dela mesmo. E você uhum. sente a dor em cada palavra daquilo ali, porque é muito verdadeiro. E, tipo, claro que é verdadeiro, mas soa muito verdadeiro, porque ela escreve de um jeito que você consegue entender perfeitamente por que, que ela tá se sentindo assim. Uhum. Isso é. aí o mangá inteiro, e é sempre, tipo, muito impactante.
0: É, uhum. mas sei lá, pra mim talvez. É porque, não sei, eu, talvez eu tenha uma letra diferente de vocês, né? porque eu, eu adorei também esses momentos, mas pra mim, meio que essa análise crua e cruel de você mesmo pro passado é a parte que eu mais me identifiquei, sabe? Tipo... Uhum. É, eu acho que, na essência... Todo mundo é assim, todo mundo se odeia no passado. Principalmente, tipo, adolescência, e de ter 20 anos e tal. Você, todo mundo olha pra trás e pensa, caralho, o que eu tava fazendo? Só perdendo o meu tempo, só sendo egoísta e tal. Isso <risos> não é uma ideia nova, sabe? A ideia de que a gente é mais egoísta quando adolescente. E eu tava pensando aqui que... Você comentou que uma parte dessa autoanálise acaba sendo cômica... Eu acabei pensando o quão essencial, no final das contas, essa comédia foi pra essa história. Porque uhum. você mencionou anteriormente até My Lesbian Experience with Loneliness, que tem essa mesma lupa, né? Pro passado Sim. e pro presente, né? No caso de My Lesbian Experience. Só que como o humor que tem no mangá é muito seco e cruel, até mesmo a história pesa muito, sabe? Tipo, é muito carregada mesmo. E você termina e você se sente mal. Só que o, o, o tom cômico e, e até a própria ideia de que eventualmente vai dar certo, de Kaku chica chica é o que transforma pra mim, no final das contas, a história justamente em algo que levanta você, sabe? Que, que faz você sentir, ah, talvez eu sou capaz também de melhorar minha vida em algum nível. Sim, uhum. é, justamente. Não foi um caminho perfeito que ela passou.
1: Em vez de um uhum. caminho todo, ela conseguiu eventualmente. E até porque a gente tem essa visão negativa dela por razões compreensíveis, justas, a gente vê por que, que ela tá se vendo atrás dessa forma, mas ela também, ela se esforçou pra caralho, e ela pula um pouco Sim. por essas partes, porque não, porque não é exatamente essa história que ela tá contando, ela não quer se colocar numa visão muito positiva, mas durante muitos momentos ela realmente teve lá e fez coisas tipo, realmente competência, ela, ela, ela tava desenhando um mangá enquanto ela tava dando aula de, prof, de professor assistente por muito tempo, Sim. Teve, Sim. então tipo é, ela
3: trata muito como cotidiano as coisas que ela fazia que era tipo surpreendentes uhum. e todos os todos os erros dela ela ela é bastante crítica né ela pega bastante nisso e Sim. eu acho que que é porque o mangá no final de tudo ele é sobre arrependimento sabe é uhum. sobre esse Sim. sentimento de de você não ter valorizado as coisas no momento em que elas deveriam ter sido valorizadas, sabe? É, ah, é uma história que toda é feita para dizer que eu me arrependo de não ter aproveitado essa figura única desse professor que eu tive na vida, que era um cara como ninguém. E eu fiz... Olha tudo que eu fiz de errado na minha relação com essa pessoa, sabe?
1: Exatamente.
2: É. nesse sentido apesar de que você ter falado que você não acha que é motivacional eu acho que é justamente aí que está o motivacional tipo é você apontar para as outras pessoas que isso é ok acontece
0: é, é. em algum nível eu tenho é. que concordar com essa leitura meio que um valoriza Valoriza as pessoas aí
3: enquanto elas estão vivas, sabe? Também, sim, é que essa sim, é uma sim. mensagem super batida, né? Essa que é o pior de tudo, né? A <risos> gente tá muito acostumado. Todo mundo fala isso pra gente, a gente não valoriza. E, é. Ela, e ela é mais uma das pessoas que não valorizou e uh -huh. se arrepende disso.
1: Sim. É porque é. é verdadeiro mesmo. É do tempo inteiro, vai ser. É, mas. Então, acho que vocês querem falar mais especificamente da relação dela com o professor? Claro, claro.
0: Antes, talvez só um, um momento em específico que eu acho que talvez. Resumo bem isso aqui. E eu chorei pesado quando teve essa cena em específica.
2: Chorou largado?
0: Ah, nossa, que incrível. Foi o um momento em que ela tá comentando a amiga dela, que hum. mandava as mensagens pra ela. Ah, sim. sim. Super que,
3: crítica sim. dos mangás.
0: Todo crítico. Ah, faltou, piorou isso aqui, não sei o quê. E aí finalmente, quando chega no mangá que a gente tá lendo, <risos> e ela recebe a mensagem tipo, sem crítica nenhuma, só eu li e chorei. O leitor chora junto, sabe? Porque levanta você, sim. Você lê, você pensa, pô, é... a vida é feita de arrependimentos, mas arrependimento leva coisa boa também, sabe? É fascinante.
1: Nossa, sim. sim. Uhum. Curiosamente, eu acho que eu não chorei lendo o pela primeira vez, mas nessa releitura a reta me final me pegou muito de jeito. Eu, tipo, chorei alto mesmo lendo. Uau. Acho que até porque, como eu já sabia o final, o mangá todo, você sabendo como ele termina, vai construindo muito pra aquela cena.
2: Mas o mangá então... todo você sabe como eu
3: terminar. É, <risos> o mangá sabe, ele tá bastante. Mas... É, ele, ele mangá... te
1: deixa na dúvida por muito tempo. Ele te deixa na Sim. dúvida por muito tempo. Mas,
3: ele, mas ele, ele, ele te provoca o tempo inteiro, no final dos capítulos, falando: putz, é, é sem é foda, né? Olha o que eu fiz. Uhum. eu podia ter feito diferente, mas não dá mais, aí você fica, ah ok, esse cara vai morrer é, <risos>
1: sim.
3: não, sim totalmente
1: mas você já tendo lido você sabendo que tá vindo o momento final quando ela não tem nenhuma última palavra com ele de verdade é... Né? É. Você, cada uma dessas cenas vai ter muito mais força, acho que esse é o ponto né? que ele vai morrer era uma dúvida mas provavelmente ia acontecer por causa de como a história era contada, mas sabendo que não ia ter nem esse final limpo não, hum. em nenhum momento é isso Sim. que me pega de vez. E isso Sim. tava na minha cabeça relendo o mangá inteiro. Mas vamos falar primeiro desse,
3: uhum. desse personagem também interessantíssimo, né? Do professor, o, o Hidaka-sensei. É... Uhum. <risos>
0: Que no final são os dois únicos tipo, personagens comentáveis, né? Então, por assim é, dizer, na história, é, não, sim, não tem... É eles dois mesmo, não tem muito além disso, né? Ela
3: tem o um namorado dela que... Ela idolatra e deixa ele longe da história o tempo
1: todo. Sim. Primeiro Eu gosto, eu gosto da amiga dela. Porque... amiga dela. A amiga dela... A amiga dela, ela é, ela é da
0: hora, eu gosto. É.
1: Cool. Tem o um irmão dela. O irmão que escreve você que Kun também. Aparece lá cinco quadrinhos o mangá inteiro.
3: Meu irmão também é mangaka. Eu falei, ah, é? Deixa eu pesquisar. Ah, ele fez Tonário Lose Kikung, caralho. É que nem quando o seis solta ah, então, tem Tive um outro mangaka aqui que estudou comigo. Aqui, o cara que fez It, É o caralho, é o cara que fez It, Que era uma anime que eu assistia Locomotion lá nos anos 90.
0: Sim. Uma coisa específica do professor... Pelo então, menos pra mim foi meio que a surpresa do quão relevante ele acabou sendo na história. Porque você começa lendo e aí aparece esse professor excêntrico, né... Uhum. E aí, eu 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 comecei o mangá até pensando ah, ela vai sair desse negócio e, tipo vai ser uma lição sobre como um professor rígido demais não serve para nada sabe eventualmente ela vai encontrar alguém melhor alguma coisa assim uhum. e tipo, ele continuou aparecendo e eu a ah, é, é, termina é. o primeiro capítulo
3: falando assim quem diria que eu passaria oito anos aqui o pera aí como assim não, não faz sentido
0: nenhum isso <risos> E,
3: é. e pior é que eu ia contando os anos. É, realmente deu oito anos. Né? Obviamente, é. né? Não, <risos> Ela não ia. Não. É. Mas eu acho fascinante esse personagem do, do Sensei, porque a gente pegando outra, uma outra biografia narrada, que foi citado antes, o mouse né? O, o mouse é, é, é o cara narrando a história do pai. Só que o pai tá narrando pra ele. Ele perguntou tudo pro pai, o pai contou, e ele contou essa história. O Hiraka-Sensei, ele não existe mais. É... Né? E então ela tá trazendo esse personagem de memória, escrevendo uma história que ela nunca, não sabia que ela ia escrever desse cara. Então ela não entrevistou ele antes. Ela não tem detalhes da vida dele. Ela não tem detalhes da de, de forma como ele vivia. Ela sabe o que ela viu.
0: Entendi. Tipo, é. o seu ponto é que o, o leitor tá praticamente. Tem na mesma experiência que ela teve com, esse, com essa pessoa. F...
3: Exatamente, ele é, uhum. ele é uma pessoa distante da gente, no sentido de... A gente não vê o pensamento dele, a gente não sabe o que ele pensa o tempo todo. A gente uhum. pode inferir pelas atitudes dele e pelas coisas que ela pensa né dele também. Mas é fascinante porque a gente vê ele de fora e ainda assim a gente vai criando essa feição pelas características dele e do jeito dele ser, a gente consegue concluir muita coisa sobre quem é aquela pessoa. Na verdade, não concluir sobre o que é aquela pessoa, quem é aquela pessoa, mas pelo menos quem ela foi para Hayashi, né?
0: Não, é. o, o paralelo entre a leitura do leitor e a experiência da autora que tá escrevendo no momento é, é lado a lado mesmo, sabe? Porque, realmente, assim como ela, a gente começa e ver esse cara meio cruel e sem sentido, e demora bastante tempo pra gente meio que Começar a gostar dele de verdade. Uhum. E, e aí depois você fica com raiva dele também, junto com ela. Quando o cara liga pra ela pra falar que ela não passou. E <risos> aí depois, ah não, calma aí, não, esse é só o estilo dele, não tem o que fazer. Mas não aí depois tá. você fica com raiva dela por trair ele mal de novo. Que nem a autora também tá. A gente anda lado a lado com a autora uhum. na perspectiva uhum. desse personagem.
3: E é uma construção tão, tão bem feita, é. porque... Não tem uma, ai ah, ai, é aqui a gente virou amigo. Nunca, nunca teve esse momento. Sabe, tipo, aqui virou a chave. Não teve um Sim. momento de virar a chave. Foi, aconteceu, sabe? Quando ela percebeu, ela tava sentada na casa dele, passando todos os dias com ele porque ela era assistente dele, porque ela não tinha trabalho. Sabe? Tipo, aconteceu Sim. isso. Em algum momento, falou, caralho, né? Tipo, eles são muito próximos agora. Sabe? Eles se veem <risos> todo dia, sabe? E foi, foi vindo aos poucos. E, e o nosso gostar dele também vai vindo aos poucos,
0: né? É. Uma coisa específica pra mim que é, acabou sendo uma chave. Eu não lembro em que momento específico, mas teve algum momento da leitura que eu pensei, não, calma aí, a relação que ela tem com ele é única, é algo especial, sabe, eu pensava que, ah, não, normal, qualquer estudante que ele vai, ele tem um contato a longo prazo mas quanto mais a história avança, mais você vê, tipo, não, calma aí, tem alguma coisa especial aqui, sabe, não é qualquer pessoa, esse cara realmente tem um apreço por ela e é correspondido em níveis durante a história, né
2: uhum. é,
0: é, é, mas isso é tão gradual, que nem você falou, estranho que uhum. eu não consigo nem apontar o um momento em que eu Tipo, pensei isso.
3: Eu consigo. O meu, o meu que, eu eu, consigo. que eu virei pra mim foi quando ele foi visitar ela na, na faculdade. Ah. É, pra mim foi um, um momento muito de ok, esse cara se importa com ela de verdade, sabe? Uhum. Não é só uma aluna. Ele tava, sabe, querendo participar da vida dela.
0: Puta, e... foi o momento que ela foi o mais Nossa. cruel com ele. Puta que
1: pariu. <risos> a página que tem a bebida que ele queria tá, uh. trouxe pra ela é que ela
0: dói tanto. Dói, dói. E a autora sacou que dói Porque ela de, uhum. de, de volta atrás desse quadro Da bebida na mesa De volta toda hora E sempre que volta você fica hum, é. Caralho meu mano a,
1: a própria narração da página que ela aparece Mas a gente não tem como voltar atrás nessa né Não tem mesmo Ela uhum. reitera na página mesmo Porque ela sabe que é um momento muito marcante Da Sim. relação dos dois
3: E é fascinante também porque Ela nunca pediu desculpa por isso ela nunca se retratou por isso. Eles nunca devem ter conversado sobre isso de novo. Uhum. Mas é uma, um arrependimento, né? Essa mágoa que ela guardou... Todo esse tempo, e provavelmente quando, quando ele veio a falecer, é aquele tipo de coisa que você olha pra trás e fala Caralho, né, por que, que eu fiz isso, sabe, eu podia ter aproveitado de outra forma Então é muito sentimental todo esse, toda essa, essa relação uhum. dela, de que, tipo, ele estava ali o tempo todo E, e nunca eles tiveram muito uma relação de explícita afeição, né era uma coisa de ele se preocupava muito com ela, fazia várias coisas por ela. E ela tratava ele ali, tipo, era um convívio ali. Não era um, sabe, aquela amizade de carinho, os abraços, sabe?
0: E, sei lá, <risos> bom, parte do, do arrependimento da história até, talvez ela não ter buscado mais disso dele em algum momento, né? Não saber mais sobre ele. É. Com certeza sobre arrependimento, você tocando essa palavra, isso tem realmente ficção na minha cabeça, sabe? Esse mangá é quase a manifestação desenhada daquele sentimento, sabe, quando você lembra de alguma coisa muito irrelevante que você fez há 10 uhum. anos atrás, e provavelmente ninguém lembra, além de você, <risos> e aí você fica, ai caralho, mano, eu não acredito que eu fiz isso, e aí você isso ficou acontece, horrível.
2: Isso acontece no mangá, quando ela chama os dois novatos lá pra, pro karaokê, quer dizer, pra conversar, ela fala, ah, você só no no karaokê quando você estava no primeiro ano. <risos> Nenhum deles lembra disso.
3: Mas é, é, é curioso, eu, eu acho interessante, então, esse personagem que a gente no final a gente consegue inferir algumas coisas sobre ele, é, mas sem nunca ter certeza, né? Então, ele é um cara que entrou nessa carreira muito tarde. Ele é um cara que é muito estrito, mas ele também é... Mas ele faz chá sempre. Mas ele, mas ele faz chá mas ele se preocupa de verdade com as pessoas. Ele é dedicado àquilo que ele faz. Ele acredita mesmo naquilo que ele faz. Uhum, ele é um cara que come só orgânico. Numa época que não era moda, né? Ele, óbvio, <risos> ele fazia isso porque era o estilo dele, né? Era Sim. o cara que saiu, saiu correndo pra ir chacoalhar ela. Porque ela não conseguia pintar na casa dela.
2: É o cara que levou é. ela de garupa porque ela tava com dor na barriga.
3: Sim, exatamente. É, é o cara que foi até Kanagawa... Pra conhecer a filha é o, cara, é o cara que Quando tá morrendo Fala que só contou pra ela E contou pra outros 10 alunos Que provavelmente ele tinha uma relação ok também A gente não sabe A gente não sabia que esses caras desistiam Que ele tinha outros alunos relevantes Pra vida dele, sabe é. é
1: o cara que morrendo Fala que é tipo a prioridade dele É fazer com que os alunos dele consigam passar na faculdade Mais
0: do que qualquer coisa Exatamente ao mesmo tempo que ele era uma pessoa que não conseguia falar o que ele sentia também, né? Tem um momento, Quando ela volta pra cidade, depois da faculdade, tipo, a quantidade de coisa que ele tem que inventar só para ter, ter a companhia da, daquela menina ali, né? Ele uhum. contrata ela, porque ela, ele quer a companhia dela, sabe? Mas ele não uhum. consegue falar, não, eu quero você aqui, né?
1: É, tem uma razão da personalidade dele de por que que... A, a quando não conseguia, tipo, contar que o objetivo dela de verdade era ser mangaka o tempo inteiro.
0: É, é.
1: é. Porque os dois não eram abertos. E isso é muito por causa dela também, de, do estilo dela, do, do arrependimento dela. Mas também era por causa da personalidade dele que causou isso na relação dos dois.
3: É. Uhum. é e, e eu não, não vejo muito ele como... Não sendo muito aberto e sim ser simples demais. É, sabe? Sim. Às em algum vezes nível era. É só, em algum nível, talvez seja só que ele era. Ele era aquilo, sabe? Hum. Tipo, ele realmente estava preocupado em desenhar e ele realmente achava que a Kiko, que a Hayashi, ela queria pintar também e para ele como pintar a coisa que mais dava prazer para ele, ele falava então vem cá, vem pintar comigo, sabe? Tipo que uhum. agora a gente tem esse contato, ó, vou, vou ter espaço aqui para você vir pintar, tá? me, me ajuda. Eu quero que que você evolua nisso, porque eu quero ver mais desenho, é isso, sabe? É. É, pode pode ter sido tão simples quanto. Era só um cara muito simples. Sim, ah, mas
2: é. É possível, assim é possível porque querendo ou não, tipo ela é de uma de um distrito também, não. Né? Um não bem um estado, né? mas é muito distante do centro de, de, Japão, de Japão, então é muito, muito ali é do simples assim também.
1: É, Sim. é, acho que a, o lugar, acho que uma, a gente não vai acabar falando muito disso, mas eu gosto de como a autora retrata tipo o cenário, os lugares que ela viveu e como uhum. são importantes para os contextos da vida dela. Como uhum. ela ter passado a faculdade naquele lugar fazer feito a carreira de macacá em outro e ter crescido em outro. Eram lugares completamente diferentes e como eu senti em cada um deles. Acho que uma é bem Sim. bom em tratar
0: isso. É, é quase até romântico nesse sentido. Tipo de período literário mesmo. Da ideia de uhum. tipo o local representa o sentimento uhum. né do, do, do autor. Que em algum nível até real. né. Uhum. A cidade, literalmente a cidade que você vive. Molda a forma com que você se comporta mesmo. Uhum. É muito uhum. bom nesse aspecto. Uma coisa que a gente acaba comentando aqui. Eu pensei que... Você comentou o look da ideia de esse cara, o aspecto dele ser direto, né? Ele era um homem muito direto. É tão contrastante justamente com a ideia de muito do arrependimento da autora ser de mentiras, sabe? De contar Sim. pequenas mentiras. Uhum. Tem um momento ali mais perto do final que ela até expressa isso bem claramente. A ideia de que ela nunca consegue ser direta, ela sempre tem evita uhum. falar exatamente a verdade.
4: É, eu, eu me identifico
0: muito com isso e é uma antítese tão boa pra esse outro personagem principal que Sim. não consegue mentir, né? O cara só Sim. sabe falar a verdade. Tem
1: uma, um dos monólogos de final do capítulo é justamente sobre isso, né? Que, tipo, quando você acaba crescendo, você acaba mentindo cada vez mais pra si mesmo, pros outros. Aí ela lembra dele como o oposto disso. Uhum. Uhum. É bem... Bem, assim mesmo.
3: Que carrega a gente pro final dessa relação deles, né? Que, uhum. obviamente, a história deu vários indícios que ele iria falecer em algum momento. Então, era meio que esperado, e eu acho que nem há uma tristeza no fato da morte em si, né? Porque ele foi um cara que viveu a vida dele do jeito dele, aproveitou do jeito dele, morreu quando chegou a hora. Uhum. Eu acho que a, a principal tristeza de tudo é de como foi a relação dela com ele nesse período tão complicado, uhum. sabe? Que, que deveria ter sido algo muito mais afetuoso, né? Pelo tempo que eles passaram juntos e foi tão impessoal, sabe? Que a parte que dói mais é isso, né? Ela, ela ter demorado pra perceber o quanto essa impessoalidade dela ia resultar num dos maiores arrependimentos da vida dela, né?
4: Sim,
0: uhum. é. é. A morte de alguém é o máximo do arrependimento, né? Parece que esse é um dos grandes pontos desse final, porque a gente lendo a história tem vários erros que a gente come... que ela comete ali e a gente pensa não, mas isso é só pedir desculpa, você dá para corrigir, né? Mas quando alguém morre, todas as possibilidades já desaparecem ali, né? E você tem que viver com o que você fez ali.
4: Uhum. Uhum.
0: Apesar disso tudo, apesar de arrependimento ser uma temática tão grande no mangá, parece que nesse final a autora dá uma saída para isso, né? Ela não lembra o, o final. Ele é preenchido pelos arrependimentos. Mas a, a grande página dupla, o grande negócio todo... É das memórias boas que ela teve, né? Essa pessoa. Não é do, do, dos momentos terríveis de, de arrependimentos que ela teve. Das lições que ele implementou nela, né? uhum. O mangá termina... O último volume tem muito
1: desses últimos momentos deles dois. E é bem forte, é bem tipo, impactante. Mas o mangá termina com ela lembrando de como ela só é a mangaka que ela é por causa de tudo o que ele fez por ela, de tudo que ele ensinou para ela, uhum. como ela ela foi motivada por ele o caminho inteiro uhum. apesar de tudo e eu acho isso bem bonito é realmente uma forma de terminar a história bem bem honesta apesar de mais positiva do que você pode imaginar lendo, tipo, sei lá, as 50 páginas anteriores. E eu acho que ressoa
3: muito o sentimento desse trecho final. Principalmente porque ela falou, a gente comentou aqui e a gente viu ao longo da história, que ela lembra de tudo com muitos detalhes.
4: Uhum. E quando vai
3: chegando nessa parte final, e você vê que ela, ela não lembra disso. Tipo, ela fala, como que foi? Eu, eu não lembro como que foi. E como uma pessoa né, com memória tão boa não lembra, sabe? Uhum. Que é porque. Ela tá ali embaralhando as memórias dela Naquele momento, sabe eu... Aquele período é um período que Causa muita dor, né, causa muito Muita tristeza nela e provavelmente Essa memória foi distorcida muito ao longo do tempo E ela não lembra o que aconteceu de fato Porque soa realmente Como a, 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 aquela página dela Indo embora, não é nada aquela página É uma página super convencional uhum. Ela virando e, e falando, oh, peraí que eu tenho que ver um negócio Eu já volto, tá, e aí ele morreu Sabe,
4: <risos> Uhum.
3: É, é tão desprovida de significado como de fato foi pra ela esse, essa passagem na época e aí depois, só depois vem o impacto é, só o um mangá que...
0: revendo isso que é. a gente meio que percebe até junto com ela, a relevância dos é. atos que ela fez no período uhum. ela, ela sabe disso tanto que ela tipo, pula pro
1: presidente dela desenhando o um mangá, porque foi o momento que ela percebeu que, então essa foi a última vez que eu falei com ele, e não foi nada né, eu não consegui nada eu nem lembro do que, que foi. E,
3: e aí, quando ela entra naquela cena de, de que toca o telefone,
1: uh. e ela, puta,
3: aí, ó, não, cara, vai falar que, que aquela cena foi a última? <risos> <risos> Sabe? Eu fiquei muito mal, muito mal.
1: Assim. é é muito. É forte,
0: cara. É, 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 é forte. Nas, as, as emoções que ele que, ela, que essa autora conseguiu passar no final das contas é muito vivo, cara. Sim. Tipo, o exausto da honestidade, sabe? Quando uhum. vê uma cena que é só tocante, tipo, é vida real ali, as pessoas morrendo, é um cara morrendo ali, é um enterro, sabe? E, uhum. e é real só, porque você acompanhou cinco volumes dessa autora sendo o mais honesta possível. Então, quando ela passa uma, um sentimento que não é de autodepreciação, uma vez, Sim. né? Você uhum. sente isso, porque você sabe que ela tá sendo honesta ali.
3: Sim. Sim. Até acho... Acho muito curioso, porque aí teve esse, esse trecho, né, do, do momento da ligação é, Que é o momento que me pegou, já me deixou emocionado ali E aí corta pra ela indo pro velório e ela vê ele E aí, tipo, nessa parte eu tava sereno igual ela, sabe, tipo <risos> Ah, ok, agora já foi, né, o que, que vai fazer? E aí quando chega no momento em que os alunos lembram E aí todo mundo começa a chorar, aí me pegou de novo Sim. <risos> Aí eu, ok, beleza é, me pegou, porque realmente ela, ela transferiu perfeitamente esse sentimento do, de, de cair a ficha, sabe? Foi, ela fez o cair a ficha na história ser o cair a ficha meu lendo, sabe?
0: Com sim, certeza. Sim.
3: Foi, foi um, um ritmo assim, muito, muito primoroso nesse sentido.
0: O ritmo porque... foi muito bom. E, e até, tipo, a ideia de. Por exemplo, esse. Eu adoro esse personagem aí que aparece de vez em nunca, que nem todos desse mangá, que é esse personagem do Yankee. Ah, Yankee. É? Eu, muito bem. eu adoro ele. E aí, ele jogando a verdade dele ali, né? Eu relembrando ele é o primeiro que começa a chorar. É aí que pegou pra mim também. Sim, então, muito... é. uhum. Na
3: hora que falou as últimas palavras dele ali, aí, puta, não. Aí eu soluçava alto em casa aqui sozinho de noite. <risos> Porque no final era isso, sabe? O peso disso, né, a coisa linda da, da existência desse personagem, desse sensei e de como ele mexeu na vida dessas pessoas. Pela simplicidade dele, no final das contas, sabe? A, a mensagem dele era simples. O que ele queria na vida era simples. O que ele queria ensinar era simples. Os sentimentos dele eram, eram diretos e únicos. E ele tinha essa paixão que era o desenho. E era essa paixão que ele compartilhava com essas pessoas todas que estavam ali, né? E era a paixão que levou ele até o final. Então, é. a, as últimas palavras dele serem apenas desenha é, é muito pesado, mas é muito lindo ao mesmo tempo. Porque é isso, é esse cara. Essa é a mensagem dele. É, acima eu... de tudo, a, a mensagem que ela trouxe dessa história toda é que, acima de tudo, é isso. O meu trabalho é esse. É, é essa carreira que eu escolhi. É desenhar. E esse cara que me convenceu que eu tenho que desenhar. É isso. É.
0: Uhum. E mérito toda a autora, sabe? Porque de fato o cara ela constantemente repetia esse, essa temática do cara que ele falava para eles desenharem. Né? Uhum. Exatamente isso. Uhum. Tem até, sei lá, eu pensei em umas análises mais paralelas. A ideia do zen de você desenhar, sabe? Tipo, de você sair do seu corpo e tal. Parece que tem alguma coisa nesse sentido, sabe? Você parar de ter, pensar nos problemas para desenhar. Uhum. É, tá, tá muito vivo nessa história. E, e tá vivo nessa personagem, sabe? Toda vez uhum. que as coisas parecem sem saída, você desenha porque você tem que desenhar e, e manda a bala nisso e acabou, sabe?
3: Ele desenhou até o fim, né? Foi o que eles falaram.
0: É. Ela, uhum. A
3: última cena que ela viu dele é ele de costas desenhando. Fazendo a pintura Sim. dele lá.
0: Eu não sei muito para onde ir. Eu tenho uns momentos até nesse final específicos que eu queria comendar. E uhum. é, é, é bom como... Até mesmo no meio desse drama e tudo, a autora não perde a mão da comédia aqui. Por exemplo, a, a aparição desse garoto baixinho que tá de, uhum. tá de rasta agora. Sim. Ela foi muito boa. E criar esse personagem completamente desprezível. E toda aquela reação que ela tem para ele é a melhor coisa do mundo. Eu adoro toda essa interação.
1: <risos> sim Acho que no geral o controle de tom da autora durante o mangá inteiro é realmente Nossa. impressionante. É, é. Porque é. esse mangá realmente não seria o mesmo se ele não fosse tão. não tivesse esses momentos tão leves assim. Não tivesse esse contraste entre cada momento leve ou cada tipo monólogo dramático. E ela sempre acerta. Ela sempre acertou durante os cinco volumes. Pra deixar leitura, ser uma leitura
0: realmente agradável, de verdade. Não, seria melodramático demais se ela não tivesse esse esse controle de tom, sem dúvida nenhuma, cara, porque uhum. esse momento final foi bom, mas foi bom por causa do, do contraste da história, sabe? Foi bom porque teve altos e baixos, e, e aqui foi um super baixo, né? Mas mesmo depois disso, ela sobe de novo a história. Ela, uhum. O controle é impressionante, tem é um excelente ponto aí. Bom, eu não sei muito mais o que comentar, é, 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 é interessante, é. não dá vontade, sei lá, de ficar comentando. Ah, e aí ela fez isso, né? Não é, é, não é não, essa não, não, é, não, não é sobre. Uhum. Tem algum. Antes a gente amarrar essa análise aqui pro final, tem algum momento específico que vocês lembram vividamente, vocês querem comentar?
2: Eu gosto da cobrança de um milhão de dólares.
0: Ah, isso é. É... A gente precisava
1: comentar disso. É tão característica do personagem que ela criou na história, né? Tipo. Sim de como ela descrevia ele até... ah, então fiz uma aposta totalmente idiota aqui, de um milhão e meio de dólares e eu vou continuar cobrando a criança, é. até, até, ele, até a minha vida inteira
0: eu adoro o, o... essa altura é boa em quadrinho mesmo, porque coloca o cara no telefone e aí tem, tem um quadro falando, não, ele tá sério é, é real isso aqui, ele realmente <risos> tá cobrando sério esse dinheiro não é brincadeira é <risos> É,
3: alguns pontos desconexos gerais da história que eu, que eu queria citar eu gosto do, do editor dela que ela desenha de acordo com os mangás vigentes na época que ela estava <risos> falando com ele então ele começa como um herói shoujo antigão e aí ele vai ficando mais estilizado conforme vão passando os anos sim, isso é
0: bom eu tava muito esperando quando ela encontrasse ele eventualmente se ela fosse um carecão, feião, sabe, tem, tipo, tem esse <risos> twist no final. Aí fiquei mal feliz quando ele era... Não, ele o era twist grande. é
1: justamente que ele... Ah, não, ele até que é, é bem, mesmo, mesmo. bem estiloso mesmo. É, acho que, no geral, uma, a gente comentou desse tom, tipo, meio de conversa mesmo, que o Deus falou, e acho que a própria forma que a história é contada visualmente ajuda a isso, porque ela usa muito, ah, então vou me colocar aqui, vou colocar umas tabelas, ou fazer umas visualizações abstratas, tipo, porque não é uma história, tipo, distante. É ela contando e ilustrando, tipo, a conversa que ela tá tendo com você. Em muitos momentos. Uhum. Então ela, vai, ela não vai fazer, tipo, uns quadrinhos totalmente... Não sei qual o termo que eu quero dizer, mas, tipo... Não tem uma quarta parede, muitas vezes. É ela desenhando porque é o, a forma que ela quer explicar o que, é que ela tá contando pra gente. Uhum. uhum. sim. Uhum.
0: É, bom, se bem que eu vou falar, se tem, se tem alguma crítica que eu tenho... Eu tô procurando rachaduras nessa bela pintura aqui, tá bom? <risos> Mas tem alguma crítica, principalmente no que tange a publicação de mangás? Tem uns momentos que ela... Entra demais em uns detalhes Que eu acho que, que Eu não tava tão interessado, sabe Tinha uns momentos que eu pulava uns textos aqui né? Eu acho que tem momentos que é muito cheio de texto Talvez mais do
1: que deve ser É,
3: Eu consigo ver alguns pequenos Side tracks que foram um pouco longe demais Como uhum. por exemplo Esse que ela ensina como, qual é o processo de fazer um mangá E uhum. qual, por isso que era difícil ah, é, Não, pelo Tipo, amor tipo de Deus, faz é. sentido Ela explicar porque ela queria falar É difícil, o que eu tô dizendo é, é um processo longo e demorado E eu tive que fazer correndo É, é tipo Teve um propósito, mas foi um pouquinho casativo. tipo, um pouquinho casativo no sentido de 30 segundos eu, ah, e aí logo em seguida a história volta a ser ótima.
0: É, Mas eu concordo, nesse momento, sei lá, faltou até um pouquinho de confiança no leitor, da ideia que, tipo, ok, eu sei que tem que fazer um script, um name, um rascunho e a finalização. Dá um crédito pra mim, Alton.
3: É. Outro ponto que eu acho muito interessante da história é que ela conta desse período dela, da vida dela, que foi o período que ela conhece, esses oito anos, né? Que ela passou com esse tanto que a história, de fato, termina com a morte dele. Mas ela teve mais história de vida que isso. E ela hum. conta, tipo, super casualmente, tipo... É, então. E aí, o que veio depois é que eu traí meu namorado, eu engravidei, eu casei, divorciei e minha vida foi uma bosta. Mas é isso
0: aí. E esse, <risos> tipo, é, é uma página descritiva disso. Uhum. Eu quase, eu vou falar, eu quase queria que nem tivesse isso. Porque ela não é tão de passagem assim, ela dá uma atençãozinha especial ali em falar a como, como a memória. Do, do, do professor dela ajudou ela a passar por. O fundo do. Ela descreve. Ali foi meu verdadeiro fundo do poço, esse momento que uhum. eu não fui descrevendo. Eu quase queria que ela nem tivesse contado. Porque, tipo, a, a ideia que fica é que ela não contou esse restante porque ela descobriu que a história era sobre ela e, e o professor dela, né? Uhum. Então. Ah, é. Se não, não era pra eu... contar, não conta. Eu não fazia. Não, eu, eu... eu
3: não achei problemático essa parte,
1: eu, não. Eu acho que a é gente. Just... É, primeiro, eu quero apontar que eu gosto muito dessa página específica que o Stream falou, porque eu gosto muito que essa esse infodump da vida dela não tem nem tipo desenho, é tipo só um é quadro separado de texto. E acho que é justamente ela dizendo que não é isso que ela queria contar, e não é isso que importava para mim pra ela naquele momento. Foi uhum. é a vida Sim. dela, passou, mas não é. Não, não tô aqui pra contar isso.
3: É, mas era meio que importante pra dar um senso de completude pra história, sabe? De... Ah, ok, talvez. Porque tá bem, né? ela, Entido. tipo. Okay. A cena anterior era: esse namorado falando, não, a gente vai superar. E a gente sabe que ela tem um filho. Uhum. E, e aí, tipo, qual e é a que transição é entre é. E qual que é a transição disso? A gente precisa do resto dessa história. Ela foi lá e contou em uma página. Ó, esse é o resto da história.
0: É, talvez, se não tivesse isso, eu ia ficar um. <risos> Um pouquinho. E aquele negócio, porque em vários momentos durante a história, eu ficava ah, quando é que você vai chegar o momento que ela vai casar e ter um filho e aí chegar e não, ela nem mencionar isso, talvez teria ficado um pouquinho anticlimático demais. <risos> né? não sei
3: Eu acho que, que serve pra construir essa narrativa do final dela, que é então, depois disso, minha vida foi uma bosta. Só que... A, a... Por conta dos ensinamentos desse cara é, Independente de tudo que aconteceu Independente do meu mangá não vender Independente de eu tomar xingo na internet Independente de eu ficar doente Independente de qualquer coisa Eu continuo desenhando Porque esse cara me ensinou isso, sabe? Uhum. Então eu acho que, que tem bastante tem, uma, tem um sentido narrativo bem legal Esse trecho
4: uhum.
3: Sim. E o único ponto que eu queria, o último ponto que eu queria comentar é que, se vocês forem ver depois o Mambem dela com o Rassau, é só procurar no, no Google, Mambem e é o nome dela. Ela desenha, e ela aparece também no mangá, ela desenha hoje em dia com roupa de, de corrida,
1: com track suit,
3: que era a roupa do professor. Tá
0: ah, uau, ok, verdade.
1: Verdade, né? <risos>
3: Isso é meio que algo que ela herdou dele, né? de alguma forma, não sei se conscientemente ou não. Mas dele.
0: É, é interessante, interessante. Ou, ou pôs só pro Mambem ali, pra homenagear Não,
3: ela mesmo desenhou várias vezes. Okay, você procura vale. fotos dela, tem várias fotos dela com roupa de track sushi também. E, e, e ela tem um senso de visão de si mesmo maravilhoso, porque ela desenha ela como ela é mesmo. Quando você, quando você vê ela, você fala, ah, é ela mesmo. <risos> Essa cara é, é. Meio, meio gordinha dela, assim, é a mesma cara. Eu gosto ah.
1: das fotos que tem no final da história. Ah, é gostosinho mesmo.
0: Uhum.
1: Bom...
3: Vocês deram um zoom na foto do professor pra sim, tentar ver sim. com
0: mais detalhes? Uhum. Mas não consegui ver muito bem, não mesmo assim. Não coisa. dá pra ver muita
4: coisa.
0: É. <risos> sabe o que dá pra ver? Essa é a, meta, essa é a meta, meta linguagem final do mangá, a ideia de que, tipo, é quase como se você só estivesse só vendo uma memória, sabe? Quando você tenta lembrar o rosto de alguém que você vê ah. há muito tempo, você não tem uma memória exatamente tão clara assim. Sim. Então, tá aí. Enfim, chegamos aqui no final do podcast? É, uhum. no final cada um dá um resumo aí o que, que achou, normalmente tem alguma game que eu não sei se eu tenho alguma game, aqui. não, não eu também é uma boa game que é o seu personagem favorito que não é os <risos> dois, ok? então começa você, Luke que dá um resumo geral da sua opinião do mangá uhum. e o seu personagem favorito ok, é, bom, primeiro
1: acho que o meu personagem favorito que não é um dos dois é a amiga dela que ela tem tipo, até hoje tá. Uhum. Puta, me acho tão... A que vira loira É, ela, Eu gosto muito dela, das cenas delas de conversando não uhum. eu, Quanto ao mangá em si eu, eu gosto muito do mangá inteiro E eu acho ele realmente Muito bom, Eu comentamos no começo De como ele é bem Focado em contar essa história Específica, dessa relação dos dois E como, tipo, isso foi Marcante na vida dela Em uma infinidade de aspectos É Como é o que ela carrega até hoje ela conseguiu transmitir como que é algo que ela. que tem até hoje. E ser tipo essa história da vida dela, de como ela virou uma artista e de como esse cara. Como ela viveu com esse cara por um tempo e como isso foi importante. Uhum. E é muito bem contada, muito bem narrada. Ah, e um detalhezinho que eu acho que ficou. Eu queria tocar nesse assunto. A gente falou do mangá ser uma conversa e tudo mais. É, tem um detalhe que o título do mangá, é Kakukako Shikajika, ele significa meio que justamente quando você tá contando uma história e você fala. Você tá abreviando a coisa. Ah, então aconteceu isso, daquilo, isso e aquilo ali. Aconteceu. Ah, e teve isso, teve aquilo lá também. Esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Você tá resumindo uma história quando você não tá querendo passar rápido por uma parte. É, é isso que significa. Eu acho que é ah, muito representativo okay. do tom do mangá inteiro mesmo. Beleza, Não sabia desse significado, não. Também não, também não. <risos> então quando. Quando eu perguntei Eu perguntei pra uma amiga minha qual era, Quando eu terminei de ler o mangá
2: Kaku também é desenhar
1: É verdade, tem isso, né? Ah. Uhum.
0: <risos> Poxa, eu sei que você odeia fazer resumos Pode pelo menos ver se você gostou ou não E o seu é, personagem cara. favorito
2: Ai, que eu gostei? Eu sou o hipster daqui, dessa porra ali Primeiro, antes de todo mundo Caralho eu... <risos> É, eu não tenho muito adicionar não Eu acho que a parte ruim de fazer resumo É justamente porque já foi falado tanto Vocês tem que ouvir o programa de novo que não...
0: <risos> Esse hum. programa eu vou escutar várias vezes, eu acho, ainda muito No bem. futuro
2: Bom, é uma bem, bem brilhante e efetiva No seu ensinamento E na sua mensagem, na verdade Mais mensagem do que ensinamento, quero dizer Meu personagem uhum. favorito é o Yankee Porque ele é muito bom Ele chega lá todo oh, Eu sou... sou, sou sou escroto. Aí ele começa a desenhar e descobre, não, desenho é legal. Uhum. É, é, o, é a versão antes de Blue Period.
0: <risos> Perfeito. É, estranho, eu vou deixar você por último, se eu for ah, mais okay. eloquente. Okay? É, eu amei Cacacos de eu mencionei aqui e eu continuo realmente achando que ele foi muito único na forma com que ele contou uma autobiografia. Eu vou lembrar dessa obra, sabe, como um exemplo de como fazer diferente ainda porque uhum. realmente, nos detalhes essa autora acertou demais você, você, você roubou duas coisas de mim Bocha, porque primeiro eu queria falar de Blue Period também, porque eu tô amando Blue Period, que eu tô lendo aqui, é outro mangá sobre uma pessoa que, fictícia no caso né, mas que tá passando exatamente o mesmo processo da autora aí, de querer passar numa faculdade de artes e tal, Sim. e sei lá, uhum. eu, eu tô comentando só porque foi um impacto tão grande tipo a, a completa diferente experiência sabe, tipo, eu, eu tava. Não experiência, mas a completa. até experiência, porque o, o, o cara vai pro, pra tal do prep school, né? O tipo, cursinho que ela tanto fala durante esse magá, é o que o cara tá fazendo, sabe? Em Blue Period. Ele quer ir pra faculdade a mais fodona do Japão, que ela, que ela recusa tipo imediatamente, porque a ela que não. vai ela passar. nem tenta. É. Não, e aí você lê do Blue Period você pensa, ai ah, não, realmente ela não ia conseguir. <risos> E outra coisa que você roubou, eu também. O meu personagem favorito também é o Yank. Eu adorei ele. Tirando os dois principais, é claro. Né? Eu adorei Sim. esse personagem toda vez que ele aparecia. Eu ficava com muito charme. Muito charme. Sim. Estranho.
3: Também amei Ele me pegou bem de jeito, bem, bem no fios. Pegou uhum. no sentimento de verdade. É, eu tava, quando eu comecei a ler Meio sem saber pra onde ia a história eu, eu já fiquei naquela, ok eu, 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 eu comecei a ler super num planejamento Logístico pra esse podcast Sabe, tipo, não, ok, eu vou ler um volume Hoje, aí dá pra eu ler mais um amanhã Porque eu tô vendo que ele tem tantas páginas Tem bastante texto Aí, tipo, isso foi tudo por água abaixo Logo que eu terminei o primeiro volume Porque eu já li o segundo em seguida Comecei o terceiro, mas aí já tava muito tarde, eu tive que dormir. No dia seguinte eu li tudo o que faltava. Porque ele te agarra no coração e te agarra também no prazer da leitura. Porque é uma leitura muito prazerosa. É. Ela, ela é um ritmo gostoso de ler, sabe? É uma história gostosa de vocês saber o que vem a seguir. Enfim, e eu gostei muito, muito mesmo. Eu acho que, que ela é uma história que, como poucas, mexe com o um sentimento de uma forma muito, muito natural. Acho que foi feito com tanta com tanta sinceridade Com tanto coração da autora Que a autora não precisa manipular Os nossos sentimentos, ele simplesmente vem Porque essa história está carregada Desses mesmos sentimentos uh, Personagens Que eu, eu, eu quero eu, eu Acho que talvez o mais interessante dos não principais Seja o mesmo Yankee Mas eu vou citar todas as pessoas que auxiliam ela como assistente, no caso, as duas amigas que ela liga desesperada no meio da noite. E aí ela dizem, tipo, elas são muito boas, assistentes do nada, sabe? as amigas de infância. Então, eu tinha essas amigas de infância e eu pedi ajuda delas e elas me ajudaram e elas são minhas amigas até hoje.
1: Tem um momento e... também que ela descobre que a mãe dela é tipo excelente em aplicar é, é o É muito... E... E...
3: e também aquela outra outra amiga que virou auxiliar dela depois, e depois uhum. virou mangaká. e que ela só conta ali pra você, ah, então isso aqui é aquela mangaka famosa, alemão não sei o que, e eu obviamente não conhecia mas eu pesquisei e realmente ela existe existe, <risos> mas, mas existe né? ela existe de verdade, quem diria <risos> é
0: isso hum. é isso Chegamos uhum. aqui ao final do podcast, então Muito bonito. um bom um bom enquadrado, ó. Um Bo bom mangá, é eu... bom... ah, ah, ele mereceu,
3: sim sim, mas ele a gente só fez o que esse mangá pedia.
0: quadrado quadrado de número 260, e se saísse hoje? Exatamente. Antes de mais nada, os e-mails chegam aqui no contato arroba, ao quadra, ponto, do, e também a gente pega comentários no blog ao quadra, ponto, do pra você que, sei lá, só vê, só tem o feed, vai lá no blog, às vezes tem uns comentários bons ali, na maioria das vezes, inclusive. Sim. Quando, na verdade, quando é enquadrado, que nem foi esse podcast agora, tem menos comentários, porque é um podcast que é... Ele funciona mais a longo prazo. As pessoas vão lendo e vão, vão escutando é. aos poucos, né?
3: Ainda mais que não é de uma obra tão popular de leitura, né? Mas espero que as pessoas leiam.
0: Vamos eu ver. também, eu também. Antes disso, então, de a gente ir ainda ainda antes da gente ir para a letra de mesa a gente tem a nossa agenda rápida aqui dos próximos programas, inclusive o próximo, que vai ser um reenquadrado de Doro Redouro, todo mundo já tá sabendo, esse vai ser o penúltimo episódio, né?
3: Exatamente, volumes 17 a 20 tá chegando no final. Uhum. Em breve, anúncio de qual é o próximo reenquadrado.
0: Que ainda tá, tá, tá subjuntos. É, vamos ver, vamos ver. <risos> Também lembrando, quadrinho ao quadrado, a gente tá, esse vai ser o terceiro programa de um quadrinho disponível online de grátis as pessoas. O próximo, para quem não viu, vai ser o Rei de Lata, que é um quadrinho que tem lá no Tapas, perfeito para ler online. Então leiam e venham analisar com a gente essa obra, que eu disse que eu quero odiar.
3: <risos> é, quem não ouviu o último...
0: Quadrinho ao quadrado, vai lá pra ver por quê. Futuros enquadrados, agora a gente tá nessa vibe agora, de sempre anunciar dois porque a gente se obriga, né? É, porque aí é. para
3: de, de ter desculpa pra ficar adiando.
0: É, é. então, quem, quem escuta o Leitor de Meios já sabe que o próximo enquadrado é o de Blame, não tem data, mas vai ah, rolar o Blame aham. do Tsutomune Rei e o anúncio depois de Blame também sem depois de Blame também sem data ainda é o de A o. No Flag, esse exatamente. quadrinho queridíssimo nosso por muito tempo e que a gente ficou meio é com o final mas no final de quer falar sobre ele porque ele é bom
3: exatamente A ono Flag ou Blue Flag você consegue ler em inglês no site da Shonen Jump mesmo né na, na Jump na Jump Plus consegue aí, tá consegue todos os episódios inteiro? de graça lá ah, okay, que bom que é, que, é que esse é do, de graça
0: online. Ah, ok, bo, bo, bom saber, bom saber. Ah, pô, meu, leia aí a Onoflag, então. Eventualmente, é, não tem nada, é só pra mostrar. É, né? leia aí, mas não já. <risos> Beleza. Vamos
3: lá então, Judeu. sessão do Zillow Poker Report, a sessão que a gente normalmente fala sobre coisas do passado, pessoas que perguntam coisas aleatórias pra gente que não tem nada a ver com o programa, a gente joga tudo aqui, uh -huh. começando com o Fábio do estúdio Armon, que ele... Quer saber a nossa opinião sobre Inocente e Inocente Rouge, que é do mesmo autor de Cocô No Rito. Ele comentou que ele comprou o Inocente, que terminou de ser no Brasil, mas ele ainda
0: não leu. Ah, comprou e não leu. Hum. É, eu vou falar a real, eu não tenho opinião sobre, porque eu não terminei de ler o Inocente, mas a, a única opinião que eu tenho é que pessoas que eu respeito falam muito bem de Inocente Rogue, bem mais do que falavam bem de Inocente. Tipo, hum. parece que quem resolveu segurar na mão do autor por essa segunda parte tá gostando muito. Agora, é... se é realmente eu não, eu não sei dizer.
3: Eu não sei. Eu terminei. Eu li o Inocente só. Uhum. Eu acho que o ritmo de leitura que eu tive, que era acompanhando capítulo a capítulo, talvez não tenha favorecido muito o mangá, porque ele era muito abstrato em alguns aspectos. Sim. Eu teria que reler pra ter uma opinião mais forte, mas lendo ne nesse ritmo que eu li, eu não gostei tanto. É. queria gostar mais. Ainda é muito bonito, mas eu queria gostar
0: mais. Se, se teve alguma impressão que eu tive é que faltou um pouquinho de controle no autor. Ele tipo, foi um pouquinho longe demais no que ele sabe fazer bem. E aí é. deu uma volta, sabe?
3: Mas não sei, talvez o ritmo... Não, não eu tenho, outro eu, teria, que reler, eu teria
0: que reler, é, é. Próximo é. aqui é o Gustavo Henrique, 22 anos. Nos agradece pelas recomendações de Onami Master Kurosawa, um clássico. Villain de Saga, mais um clássico. Pluto, é... E é, Necromancer... É, é, mais ou menos. E Necromancer é classicíssimo.
3: É, sim, sim. Dual Quadrado é, é clássico demais. O Lucas Lana, ele quer saber se nós lemos Zankyo e My Broken Marico Nossa, e, não. O Zankyo é do Tsutomu Takahashi. Broken Mariko, eu nunca tinha ouvido falar. E esse é outro também, não. Nunca ouvi falar de nenhum dos dois.
0: Nunca ouvi falar de nenhum dos dois. Eu é. completa
3: nenhuma opinião de nada. nada.
0: My Broken Mariko, me é estranho esse nome Deixa eu jogar aqui rapidinho.
3: Tenho zero opiniões, nunca nem ouvi falar. Pô, se é
0: algo tão ser assim, não, não pergunta só se a gente leu, dá uma recomendação. Eu quero saber se esse mangá vale a pena ou não. Exatamente. Gugu Liberal leu. <risos> eu sempre tenho dificuldade de pronunciar nome nesse mangá: Shimanami Tasogare. Ele achou que. Ele fez um textinho bem comprido lá nos comentários, recomendo ler eu acho que tipo, o texto é pesado ele não recomenda para todo mundo mas ainda assim vale a pena conferir pelo menos eu então... eu adoro shi, shima, shi, Shimanami tá Shima
3: our dreams at dusk
0: dream. nossos sonhos ao não. dusk entardecer
3: é na crepúsculo é, é, é Crepúsculo é amanhecer. não não lembro por do
0: sol não sei por é, aí algum é. período do dia ok
3: e finalizando o Slowpoke Report com o Sávio Carvalho que leu várias coisas, incluindo a Kunohana, Tetsuno Senritsu, Sesuji O Pinto, que é o mangá de dança do Yoko Biomega. Sim. Nossa, acho que Biomega a gente nunca recomendou. Harukano Matsuei Slandank Perfeito. Bem diversificado.
0: É, é verdade, bem mesmo
3: ele comenta a tristeza dele que estava nos capítulos finais de Banana Fish quando eles desapareceram do site que ele estava lendo, e ele não está encontrando mais eu Como? não sei onde pode estar também, espero que você encontre hum, Também. E, e ele diz que ele também encontra apenas dois primeiros volumes de Sunny para ler online
0: é, se você já um pouquinho mais da pirataria, você acha ele completo tipo, eu não vou falar do site tipo, não é nenhum é obscuro, um site de torrent aí você acha? Vou falar é. isso, já é mais do que eu deveria.
3: É. Ou espera terminar de sair é. no Brasil, começou a sair agora, e lembrando que quando ele terminar de sair no Brasil, ele é um forte candidato para estar aqui nos nossos programas,
0: hein? Não, com a certeza. A gente teria até feito antes, mas aí foi anunciado no Brasil, a gente falou, que OK, vai, vamos esperar terminar vamos, de sair Vamos aqui.
3: aproveitar esse timing aí. É, é. Beleza, Beleza,
0: cara. Sobre o tema do programa, então... É, pouquíssimos comentários, pelo menos o Rafael H. Ele confirma. O Raulzinho também nos, no blog também confirmou que no mangá atual de Sakura Captain Captors, a menina e o professor não aparecem na história. Just, uh, a, a Clamp resolveu que. Nope, deixa para lá isso fingir nunca que nunca existiu. Exatamente. <risos> melhor, melhor opção. É a melhor decisão, sem dúvida alguma.
3: E o Google Liberal, ele. Falou sobre Kekai. Uhum.
0: Ele
3: acha que Kekai, da Yalotanabi não vingaria hoje em dia pelo fato de Battle Shonens mais pé no chão terem ficado mais populares desde então e pelo fato do mangá levar pelo menos uns 3 ou 4 volumes pra engrenar no desenvolvimento dos personagens.
0: Eu, eu diria que esses são os motivos pelos quais Kekai não vingou pra começo de conversa.
3: É, ele não vingou at all. Né?
0: <risos> só, só no coração das pessoas. Eu não sei hum, se é isso é que eu... É que o liberal quer dizer, que não vingaria nem, tipo, as pessoas não dariam, não viraria nem um battle show nem cult. E
3: é um pouquinho, essas, essa mesma descrição é um pouquinho a descrição de Birdman, o segundo mangá da autora que hum. terminou recentemente aí. Que também não vingou de verdade, né?
0: O que é, é uma pena, hum.
3: porque ele merecia. Mas não vingou.
0: É, chegamos aqui ao final da leitura de e-mails. Eu, eu, eu quero insistir da gente não só subir a música de forma constrangedora. Hum. Então... Eu, eu vi que... Eu vi não, você me falou que você tá jogando bastante Valorante, né? Uhum.
3: E... Não tô bastante, eu joguei uhum. dois dias
0: aí. É, você tá indo bem, meus parabéns, né? do jeito...
3: Varia. Tive uma opinião melhor formada, mas prossiga com o seu raciocínio.
0: Não quero levantar muito longa conversa, mas é um jogo que, quando surgiu, me fascinou, porque a primeira coisa que eu vi falar dele, antes de ouvir falar do jogo, é que ele, tipo, ele tem uma comunidade tóxica pra caralho. Isso eu ah, achei em, em algum nível interessante essa ideia.
3: É que, para todos os efeitos, ele é a comunidade online que só veio para outro jogo, né? Tipo, a comunidade uhum. de jogos online de forma geral que apareceu nesse jogo também e, obviamente, transportou as exatas mesmas formas de agir.
0: Entendi. Então, como assim, de jogos online?
3: É, Load, ah, CS, okay, esses jogos, é essa top, mesma é galera. Vida, é, exatamente, exatamente. Okay. O mesmo pacote de pessoas. O que eu acho que talvez colabore um pouco começo de, de qualquer jogo é a separação em níveis das pessoas ainda não está muito definida. Né? Ninguém é muito bom ou muito ruim para o sistema ainda. Eles devem estar tá calculando ainda o quão bom cada pessoa é para separar nos tiers. Porque, e aí é a opinião que eu comentei de tinha ido bem, e aí eu falei que talvez não, é porque é isso. Às vezes entra uma, uma pessoa muito boa, que aí não tem o que fazer.
0: Carrega o time já é, né?
3: Carrega o time e não tem o que fazer. Ou ele carrega o seu time e você não faz nada no seu time, ou ele é tá no outro time e você só morre.
0: Ok, você só <risos> destrói você. Ok, beleza. É, beleza.
3: Então, então, talvez... Quando eu achasse que eu era bom, eu só era uma pessoa um pouquinho melhor que as outras ali. Quando aparecia alguém um pouquinho melhor, já, já desnivelava. E aí é esse desnível que faz as pessoas, obviamente, serem tóxicas. De não estar tá jogando direito, a ah, merda que você está fazendo. Coisas clássicas de jogos online.
0: Pode ser um pouquinho isso lá, da sua experiência de Overwatch transferindo um pouquinho. Hum, um pouco. Só um, um pouquinho,
3: só, é, só um pouquinho de tipo noção de movimentação, de não meter a cara que nem um idiota na, virando da esquina. Só eu me
0: senti um pouquinho assim que eu comecei a jogar Runeterra agora, porque eu saí de Magic, ok, isso aqui é muito fácil. Tipo, eu comecei a jogar os jogos e ok, eu tô ganhando um depois do outro, eu vou ser o melhor do mundo. <risos> e tipo, com um deck sem carta boa nenhuma e tal, mas aí foi só subir um pouquinho de nível que, ah ok, beleza, não vou ganhar mais.
3: <risos> Agora eu vou ter que fazer um deck de verdade. É, é,
0: é. era só jogando com as galera que não tava nem manjando as regras, então ok, beleza.
3: Não, o bom é que não tem como ser tóxico com uma pessoa só, né? No outro time, você nem tem como comunicar com ela.
0: É, não, só tem emote. Todo jogo podia ser assim, só que, sei lá...
3: <risos> não,
0: não dá. Com, não é Em coisa, equipe, sim. assim, não dá. É. Não tem que
3: comunicar. Estamos, estamos vítimas da comunicação.
0: Estranho. É sua ajuda, é o Mandabala. O mangá que eu vou recomendar essa semana, estranho. É um mangá que. É polêmico. Não, não é polêmico. Ele, ele rendeu algumas pequenas polêmicas essa semana no Twitter, é só isso. Ok. Essa semana em específico. Mas eu vou comentar disso. Eu vou começar pelo nome dele, em japonês é Fukakai Naboku no Subeteo, que eu não sei se é uma tradução literal ou não, mas em inglês eles deram um excelente nome, não ironicamente, de Love Me For Who I Am, ou Me Ame Por Quem Eu Sou, né?
4: Uhum.
0: A história dele é sobre, esse conta a história desse, desse garoto inicialmente, pelo menos, é, Mogumo. E ele é convidado pelo amigo dele, o Tetsu, para fazer parte do Meio de Café. Ele gerencia ali, essencialmente. O twist é que esse Meio de Café é um... Em inglês eles chamam de girly boy. Eu não tem uma tradição exata, não é travesti também. Mas descomplicando um pouquinho, porque fica mais complexo com isso. Mas são essencialmente tudo meninos que se transvestem, né? Tipo, transvestem... É, roupas de de femininas. O twist aqui, tá que o Mogumo, ele não gosta de se classificar nem como garota, nem como garoto. E aí, Mas aí ele tá uhum. se colocando dentro desse meio de café, que essencialmente o, tipo, o chamativo dele é que são garotos transvestidos. Então, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Eu ia falar que a premissa é simples, mas só de eu explicar aqui é um pouquinho complicado no final das contas, sabe? Uhum. Só de eu falar que a premissa a é a quantidade de nuances no que tange a identidade desse personagem, já pipocaram, né? Tipo, Então, é. Ele, ele é o okay, que Ele é, é possivelmente uma pessoa não binária, mas a, 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 o conceito desse médico-café não é exatamente não binário, tá? Tipo, meio que exigindo alguns tipos de conceitos de gênero. Essas uhum. ideias são exploradas em extensão no mangá, sabe? É, ele fala sobre pessoas não binárias, ele fala sobre pessoas trans... Ele fala sobre é, gays e lésbicas também, tudo, tudo de uma forma muito profunda, honestamente profunda, sabe, de lidar uhum. com as nuances tipo chatas e, e, e desconfortáveis mesmo no que tange todas essas essas caracterizações da comunidade LGBT mais. Só que sempre no final das tipo tem uns momentos de drama bem pesado, mas no final do dia ele é bem acalentador sabe? Ele é positivo, ele tem seus dramas, personagens choram e você chora com ele às vezes, às vezes não, mas é... o, 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 no final do dia é positivo. Tipo, não, não é só sobre sofrência, é sobre ser queer no mundo, é sobre as complexidades do, de, de gênero, de sexualidade, mas é sobre um, o final feliz que tem pra tudo isso.
3: É uhum.
0: excelente, eu Amo esse mangá.
3: Ele é mais dramático, ele é mais de humor, ele é mais de slice of life. Ah, eu não sei se eu... Ele não, eu não tem uma classificação, se... ele transita em todos esses gêneros. Tem
0: elementos de tudo que você falou aí. Tem capítulos que são puros slice of life, é... tem capítulos que é puro drama, tem capítulos que é pura comédia. É... Na verdade, que nenhum capítulo é puro de nenhum desses. Na verdade, uhum. tô, 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 é, mas é. Se eu fosse descrever alguma coisa, é exatamente essas três: drama, comédia, slice of life. É, okay. São excelentes <risos> categorias para se mangar sim. É, tá é, você definiu perfeitamente.
3: É, era uma dúvida real, na verdade, né? Porque é, abre uma porta para ser tudo isso, né? Ou uhum. Ser dramático ou só mostrar o dia a dia, que aí é uma coisa mais de justamente de é, reconhecer essa, a existência dessas, de todas essas identidades, é, ou poderia ser algo dramático, né, de olha como é complicado então é interessante que ele transita por todos esses.
0: Transita, transita com bastante elegância, na minha opinião, sabe, ele sabe ir e voltar muito bem, tem um excelente tom, ele é bem didático também, sabe, uhum. se você, se, você eu tô, se eu tô falando aqui coisa como não-binário ou gênero X, né? É uma classificação específica lá no Japão que eles chamam. Inclusive, eu acho que a pessoa que escreve essa história, ela se classifica como gênero X. Uhum. Se você não sabe o que é isso, eu, eu recomendaria é, ame por, é, Me Ame Por Quem Eu Sou como um, um caminho para tentar entender um pouquinho mais, tipo, ah, mas o que, que é esse não-binário? Tipo, não faz sentido para mim. Ele não vai pegar muito na sua mãozinha. Você, tipo, você tem que ter um pouquinho de boa vontade para tentar entender o que, que é isso. Mas se você for com uma mente um pouquinho mais aberta, ele expande bastante, eu acho. É.
4: Legal.
0: É curioso você falou que ele é polêmico, né? Antes de eu terminar, antes de eu começar a minha recomendação, porque. Sei lá, ele, ele entrou numas polêmicas aqui e ali de algumas obras do passado da pessoa que escreve são um pouquinho problemática, talvez. Eu vi algumas pessoas reclamando que a obra é meio fetichizada fetichiza pessoas trans e pessoas não binárias sei lá, não é, não é, talvez não seja o meu lugar de fala, mas toda pessoa trans que eu conheço que leu essa obra gosta muito e recomenda bastante, pessoas não binárias que eu conheço leram essa obra gostam e falam que é uma representação que é, não existe ponto para elas e aqui tá sendo feita de forma bem elegante, sabe pessoas gays e lésbicas também gostam bastante desse mangá, eu acho que ele aborda muito bem vários espectros da comunidade LGBT de uma cabeça bem aberta, sabe e, uhum. e ele faz umas coisas que, tipo era pedir para dar errado tem, sei lá, não quero entrar muito em spoiler talvez, mas não, não é. eu, só pra demonstrar, tem uma é, tem uma garota lésbica que se apaixona pelo protagonista que se identifica como não binário e esse, tipo, tem um drama aí sabe, tipo, tem um parece que tá puxando e soltando alguma coisa cutucando uns lugares que não podia cutucar, sabe o tipo, uhum. okay, que, que significa isso? Uhum. E o Mangá lida com isso com uma maestria excepcional. Tanto pessoas não binárias quanto pessoas lésbicas que eu conversei acharam que foi feito de forma muito boa. Então eu recomendo, eu é isso, eu recomendo. Já, já medi demais boa, aqui. É beleza. muito bom, é muito bom, eu gosto. É.
3: Ainda está em publicação?
0: Ainda está em publicação, esse é um bom ponto Começou, acho que ele saiu agora nos Estados Unidos Mas está no quarto volume E é só 21 capítulos Fácil de ler, está saindo Por um escalator que eu gosto Bastante, é o Hashimitsu Scans
3: Beleza, então, então fica A recomendação, me ame por quem eu sou
0: Miami ame por quem eu sou De... Katana Maravilha Maravilha está aí,
4: agora eu só foto semana, eu... ah, semana tá. que vem Até semana que vem Life